0: 有个听众叫等会儿 啊， 叫幺八三五零六五 x d f o， 改个名吧。这个听众是我的榜一大 姐， 喜马拉雅的后台有这个听众统 计， 她是互动榜第 一， 收听榜第 一， 听了两百五十七个小 时， 相当于十天十夜。这个姐姐说。小韩，怎么最近都没更新呢？你得支棱起来呀！说说济南在抗日战争或是解放战争中的历史吧。你看，你不早说，安排。关于战争，我先说一个济南惨案吧，因为济南惨案发生在五月三号，所以也叫五三惨案。很多济南人都听过“五三惨案”，也在泉城广场附近见过一本大的书，是个日历，上面是1928年5月3号星期四，但是很多人很难说清楚它究竟发生了什么，以及它的前因后果。这事还得。从中日甲午战争说起，那位说了，你说济南惨案跟甲午战争什么关系、啊？我不说，我怕你听不明白呀、啊。我直接说，日军为了阻止蒋介石北伐，想约个架，你是不是蒙圈了？北伐是去罚谁？日本人为什么要阻止北伐？你看，还得再说甲午战争之后。也就是清朝和外国人干了一架，发现自己真的很落后，差距很明显。我们不但设备落后，而且打法上也落后。我们举着砍刀，喊着啊，就跑上去，人家梆一枪就把你崩了，差距就是这么明显。于是，当时光绪皇帝就感觉军事上得和国际接轨，他就找了一个信得过的大臣。让他按照德国陆军的制度建立了中国第一批新式陆军，这个大臣叫袁世凯，这批陆军叫北洋新军。后来光绪皇帝死了，小皇帝继位，小皇帝才三岁，啥也不懂。袁世凯手里有军队呀、啊，你看军队不是国家的，是袁世凯的。袁老师凭着军队就让小皇帝退位了，他当了皇帝，因为他是北洋军的底子，所以我们称新政府就叫北洋政府。后来袁世凯也死了，南方本来就有孙中山、蒋介石这些反对袁世凯的势力，这时候他们也发展起来了，建立了国民政府。南方的国民政府要去讨伐北洋政府，想要。统一中国，蒋介石呢就被封为国民革命军总司令，率军北伐。中升燃那梦中惊心的家。这时候，日本也换了个皇帝，可能不会管理，把日本经济搞崩盘了。严重到什么程度呢？银行都干倒闭了。你看他多大本事，能把银行给干死。这下日本老百姓就骂上了，这他妈什么日子？银行都倒闭了，我取钱怎么办？那个也说，我有钱找个地方存都没有。这一回头，哎，我取钱，你存钱，你给我不就行了吗？那个掏出枪来一抬手，烫，上热搜了。大家就评论，为什么会导致这种情况呢？网友都说是天皇的问题。天皇一看。马上换个热搜，派军队去攻打中国，网友就开始关注日本攻打中国的最新消息，天天等着更新。日军司令压力很大，就观察中国的形势。现在国民政府很厉害，很有可能灭了北洋政府，统一了中国。日本人一看那不行，不能让他统一，我们也想要中国东北地区，所以日军为了阻止蒋介石北伐。就想和北伐军约个架来，你看这个时候再说这句话，是不是你就明白了？大地上如此残开门没你的花有没有联赛？哪能说打就打？得找个由头啊！此时，蒋介石率领北伐军节节胜利，快打到济南了。济南是山东省会。打下济南，基本上可以算是打下了山东。日本人一看，搞点事情吧。日本人就说山东局势很混乱，我们要保护日本的侨民，就从青岛登陆，往济南运兵。很快，济南就驻扎了三千多日本兵。这个其实说得过去。我们这打仗，他们来军队保护一下自己的侨民。在那个年代也说得过去。很快，北伐军就打下了济南。这个时候，济南城市有两支军队，一个是蒋介石的北伐军，一个是保护侨民的日本兵。蒋介石是要北伐统一中国的，中国历史上好多北伐，秦始皇打匈奴北伐，诸葛亮打曹操北伐。岳飞收复北国也是北伐，大的北伐有十二次，蒋介石这个是最后一次，他也很激动，成功了可以名垂青史。日本兵咱刚才说了，就是战乱期间来保护侨民的，看起来这两者没啥冲突。这时候日本网民发现，大中国的热搜停更了。又想讨论银行，天皇赶紧给日军施加压力。日本人有意思，在济南城里画了几个圈，叫警备区。纬五路有一个，纬一路有一个，济南医院有一个，基本上济南重要的道路、医院、通讯、商场都成了日本的警备区。北伐军打下了济南，进城一抬头，嗯，日本警备区。怎么办？蒋介石心想：现在首要任务是北伐，北伐之后就统一中国了。到时候中国在国际社会也得和日本打交道啊。自己老师孙中山和日本也有些交情，于公于私，咱都得躲着点、让着点、忍着点。北伐军这个绕啊，在济南跟走迷宫似的，大陆呢？都是警戒区，只能绕小路。北伐军在自己的国土上走，还得躲来躲去，你既尴尬又气愤。没想到绕小路也不行。一九二八年五月三日这一天，在警戒区边上，啪！一枪，北伐军一名士兵被日本兵打死了。日本人说枪走火了。你你才会想起天，天谁来与你说蒋介石说过：“躲着点，那就再换一条路。”日本兵一看怎么回事，怎么还不然，日军就开始大范围的开枪射杀北伐军，两个营的兵损失惨重。北伐军受不了啊！当兵的都有血性，不管什么蒋介石了。其中北伐军的九十二师就开始反击，两方火拼，日军没多少人啊，这一下日本就受不了了，差点被灭了。日军呢就通知蒋介石，你你要干什么？你要干什么？你想要中日全面开战吗？蒋介石肯定不想啊，首要任务是北伐，别在国家没统一就把日本人得罪了。蒋介石连忙下令停止还击，不要再打了。这一停火，日本人更嚣张了，一边告诉日本天皇自己在济南被欺负了，赶紧调兵支援，一边跑到人家北伐军队伍里面去欺负人，还把一支七千人的队伍北伐军的枪械都给没收了。蒋介石就派外交部长去找日军司令谈判，日军司令避而不见，派了个参谋长接见，正在谈着的时候。忽然传来消息，两个日本兵中弹身亡。这一下，日军怒了，并且日本的援军也到了。日军就拿着这两名日本兵中弹的这个说事儿，就冲入北伐军驻地。不管是高级将领还是小兵小卒，见人就杀，一时间尸横遍野，血流成河。蒋介石下令不准抵抗。想杀就杀，不要影响北伐。蒋介石另一方面派蔡公时去谈判。这个蔡公时可了不得，二十一岁时因为宣传反帝反封建的思想，被清政府追杀，被迫逃到了日本避难。在日本呢，蔡公时就认识了孙中山，加入了同盟会。后来回国，还参加了讨伐袁世凯的活动。他一直跟随孙中山，甚至孙中山的后世都是蔡公时帮助料理的。蔡先生是精通日语，熟悉日本国情，在日本甚至国际上也有些名气。蔡公时去谈判，日本天皇也得给点面子吧？但是事实并非如此，蔡先生还在准备中，就被日军包围了起来。他们把电话、电灯、电报全部切断，就没法和外界通信。日本兵直接闯入蔡公时的卧室，把其他人都给枪决了。还没等蔡公时说说啥，日本兵先是抢了五包文件，然后把那两个日本兵中弹的问题全扣在中国人身上，还一个大耳刮子把蔡先生扇出血来。蔡先生那是。爱国人士啊，用日语大骂日军，结果被恼羞成怒的日军割了耳朵、抠了眼睛、削了鼻子。蔡先生还是没有屈服，不说软话，表示中国人可杀不可辱。最后，日本人就把他杀了，他就英勇就义，享年四十七岁。<音>关于蔡公时，济南设有蔡公时纪念馆，在济南中山公园附近。另外，济南惨案纪念堂的正中央也有蔡公时先生的全身铜像。这个铜像是当时海外的爱国人士捐款铸造的。后来国内一直打仗，他们就把铜像埋在地下。到一九四五年挖出来，才放在新加坡的中华总商会。二零零六年移交给了中国济南。徐悲鸿也创作过巨型的油画《蔡公时济南被难图》，可见蔡公时的影响力之大。虽然蔡先生壮烈牺牲了，但这事件远远没有结束。蒋介石依然下令不许抵抗。他以国家名义向日本首相打电话表示抗议。他说：“自此暴行，不特蹂躏中国主权殆尽，且为人道所不容。今特向贵政府提出严重抗议，请立即电令在己日兵先行停止枪炮射击之暴行，立即撤退。”蹂躏公法、破坏条约之驻兵，一切问题当由正当手续解决。很遗憾，老蒋发的是中文，日本政府根本不看，还是拿着两个日本兵死的问题要说法，变本加厉。杀完了北伐军，开始向济南老百姓开炮射击。老蒋还是下令不许抵抗。你可以体会济南老百姓当时那种无力感，周边全是自己国家的军队，自己依然被日本兵射杀。卷起千里蒋介石又陆续派出罗家伦、赵世炎、崔世杰、王正言去跟日本谈判，都被轰了回来。蒋介石还是想谈判。最后，日本说话了，我提出五个条件，看你答不答应。第一，惩办你的最高军事长官；第二，济南二十里以内不准你驻兵；第三，新庄大营让我们日本驻兵；第四，赔偿我们战争中的损失；第五，中国军人只要见了日本军人，就要扔下武器。蒋介石想答应，但是日本人说你恢复的太慢了，于是就对济南城发起了进攻。只打了三天，蒋介石就发布密令，让军队撤离了济南。军队撤离后，日军在五月十一日进入济南城。进城后，日军对济南百姓进行大屠杀。杀死中国人一万一千多 人， 血流成 河， 尸横遍地。不单单是屠 杀， 他还割掉百姓的器官把玩。史料记 载， 有女子在茶楼被日军轮奸十多 次， 凶残程度不亚于南京大屠杀。济南惨案让国民政府认清了日本想要侵略中国的真面 目， 彻底放弃了能和。日本还有合作的可能性，也导致蒋介石暂时放弃北伐，集中力量先巩固好在南方的政权。请记住，济南惨案又叫五三惨案，发生在一九二八年五月三日。当时我们的实力可以让一点一万同胞免受屠杀，但是因为种种原因，他们选择了放弃。我想那些军人和百姓心里都是绝望的。后来日军在一九三七年十二月十三日又进行了南京大屠杀，屠杀的中国军民是济南惨案的三十倍。为什么？因为我们落后，落后就会挨打。所以，我们民族意识到要进步，要强大。这样才能保护自己和身边的人。朋友，请记住这些事情吧，别被目前灯红酒绿的生活所迷惑，认为眼下的生活可以长长久久。危机到来时，你能应对它吗？不管是个人还是国家，都要警钟长鸣，时刻保持警惕。济南现在每年五月三号都会播放防空警报。警报是这样的：预先警报，明三十六秒，停二十四秒，反复三遍为一个周期；空袭警报，明六秒，停六秒，反复十五遍为一个周期；灾情警报，明十五秒，停十秒，明五秒，停十秒，反复三遍为一个周期；解除警报，连续明三分钟。让我们来听一听吧。提问题的幺八三五零六五 XDFO 这个听众，小韩的节目风格一直都是轻松愉快的，这期有点压抑了，请见谅。以后我再找个济南战役轻松愉快的说说。其实只要是战争，都是残酷的。所谓轻松，只是。旁观者的心情。小韩说：“济南有点小内涵。”咱们下期见。